0: O samba é o amor, é o reconhecimento, é a educação, é tudo na vida da gente que a gente tem. É o respeito, é os abraços. O samba é mãe, tem filhos e tem netos e tem bisnetos. O samba é agradecido a Deus. Deus achar que abençoe todos vocês.
1: Este podcast é fruto do projeto PB e o Samba da Bahia. Investigando matrizes sonoras e fundamentos rítmicos. Projeto contemplado pelo Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural, da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador. Por meio da Lei de Emergência Cultural Adir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.
0: Salve, salve, galera! Aqui é a Anne Rodrigues estamos começando mais um podcast da Turma C do Projeto UPB e o Samba da Bahia que analisa a temporalidade de 1980 até os dias atuais. O tema do podcast de hoje será o samba e suas variações desde o samba reggae, passando pelo gera-samba, piscirico, até a chegada do trap e do afrocidade. A metodologia utilizada será de perguntas e respostas. E para iniciar nosso bate-papo, gostaria de convidar Jackson Menezes, aluno do Rumpelézinho, para contar sua história com o samba e a sua entrevista com o Tonho Matéria. Chega mais, Jackson. Assim como o samba, o pagode não foi diferente, né? Chegou pra mim assim natural, nunca é, ah, senta aqui, não vai ouvir pagode, não. Você ouve na rua, no vizinho, você gosta, você dança, você balança. E quando você vê, já tá entretido, já tá dentro de você, já tá internalizado. Olá, matéria Eu queria saber como o senhor enxerga a fusão do samba com o reggae.
2: Como eu entendo a fusão do samba com o reggae. Imagine. A gente viveu na Bahia, uma terra cheia de ritmo, que a gente muitas vezes se perde no meio deles. Acredito que o surgimento do, do samba reggae, ele advém naquele momento. Estaria ali com a célula do samba, fazendo o seu compasso. Havia aquela necessidade de fazer uma mistura. E entre o reggae, tocado na guitarra, se mistura com a percussão do bloco afro, principalmente a base, né? Tum, tum, tum. Tum da marcação de um. tan, tan. Tão, e havia a marcação de dois. Vem o um corte. O ripique fazendo a célula da guitarra. E outra base fazendo samba. Isso foi fenomenal, essa mistura. Acho que o neguinho do samba, na época... E foi no Holodun, na década de 85 para 86, começou a criar-se essa fusão dessa ritmia. Eu acho que o samba mais o reggae se fundiu perfeitamente. Essa junção do reggae com o samba provocou o Brasil e provocou o mundo.
0: Uau, que fala muito pertinente, a então, matéria. Muito obrigada pela sua participação. É importante aproveitar esse espaço do podcast para afirmar que a formatação do samba reggae na década de 80 é fruto de toda uma trajetória que começa antes com o movimento panafricanista, com o Fela Kut, e várias referências muito importantes para nós. E na passagem da década de 80 para a década de 90, vai surgir um grupo muito importante para a história do samba e do pagode baiano, que é o Gera Samba. E para esse momento eu gostaria de convidar Beto Jamaica, que falou um pouco para nós sobre as mudanças musicais, rítmicas e harmônicas trazidas pelo Gera Samba e pelo Léo Chan. Chega mais, Beto. O
3: pagode do, dos anos 90... A gente tinha uma, uma coisa assim mais, mais harmônica, né? Aquela coisa da viola, cavaquinho cortadinho ali, o bandolim fazendo aquelas claves, né? Aquela, Aqueles solos, aquela transição do Geração Beltian. Já se via, ao invés do violão, a gente colocou a guitarra no lugar pra fazer um, uma mistura pegar um, de rock and roll de solo, de guitarra em algumas músicas. Foi chegando o Acha Music e aí mudou um pouquinho a história. E hoje, você vê que os, a maioria do pagode, eles usam muita guitarra, né? Com muita percussão, com, com, com muito groove arrastado de uma maneira totalmente diferente. Eu creio assim que a batida é a mesma, mas o, o andamento ele deu uma, uma recuada. Mas não tem tanta diferença assim, não. Tudo é samba. O importante é botar o povo para se balançar. A questão de leite foi mudando um pouquinho, né? Que a gente trazia mesmo. A gente pesquisava lá de Cachoeira, Santa Mara. Samba de roda comia no centro mesmo, né? E hoje as coisas se modificaram um pouco, até porque a música vai, a música vai mudando mesmo, né? O importante é a gente botar o povo para se balançar e ser feliz. É isso aí.
0: Exatamente, Beto. O importante é dançar e ser feliz, pois o samba é a união, essa é a maior característica, misturar e agregar as pessoas. Muito obrigada pela sua participação. E agora eu gostaria de convidar Jade Ventura, aluno do Rumplezinho, que entrevistou Paulo Batera sobre o Pagotrap. Chega mais, Jade. Salve, salve. Aqui quem fala é Jade Ventura. E mais uma vez nessa série de podcasts, entrevistando Paulo Batera. E eu tenho uma outra pergunta. Vendo o pagode como word music e suas múltiplas formas de se permear em outros ritmos e gêneros, como você vê a relação das bases ancestrais e as atualizações propostas pelo Pagotrepe? Penso que
1: o trep ainda bebe da fonte de instrumentação, orquestração deixada no mercado pelo piscirico. A gente consegue observar isso com as bacurinhas, fazendo bases e solos, com a questão das convenções, a banda apoiando as convenções, todos fazendo a mesma convenção, a mesma coisa. A presença do baixo e da guitarra, ser executados juntos e da mesma maneira, é, contemplando né, o que a gente chama de violeira no pagode, a presença das frequências baixas e de afinação baixa nos surdos, isso também é uma questão herdada pelo sirico que é uma fonte inesgotável de música analógica, de tambor, de coro. Né? Então, eu penso que o pagotrap ele não não chega a perder, é é uma saída da música analógica para música eletrônica digital. Porém, ele não chega a ter o risco de perder o contato com a ancestralidade, porque ele se origina, ele pertence, ele busca, ele ainda executa das mesmas formas que foram tocadas pelo psirico, que é uma fonte inesgotável de ancestralidade, que é uma fonte inesgotável de couro é uma fonte inesgotável de tambor, e principalmente de originalidade.
0: Uau, minha gente, a polêmica foi instalada nesse podcast. Paulo, muito obrigada pela sua participação. E eu gostaria que vocês deixassem um comentário de vocês sobre o que vocês acham do pagode baiano pós psirico Essa galera que vem inovando a partir de referências como reggaeton, trap, não pode ser nada, RDD, marralpita. Porque a gente também precisa refletir que o samba e o pagode têm como característica histórica inovar e misturar. É dessa forma que o Kabila virou em tantos subgêneros que conhecemos hoje, inclusive como o próprio pagode baiano como um encontro de narrativas, de trajetórias. Em falando em narrativas, eu gostaria de trazer nosso último convidado, que é Eric Mazzoni, para falar sobre a experiência de construção da sonoridade do Afrocidade. Chega a mais, Eric.
4: Então, a sonoridade do Afrocidade surgiu do interesse de se comunicar com o máximo de pessoas possíveis. No meu entendimento, cada ritmo é como se fosse um código que se conecta a um determinado grupo, a um determinado espaço, também a um determinado discurso isso foi o, o ponto né, de partida para conseguir reunir todos os, os ritmos, as vertentes que a gente consegue agrupar na sonoridade da ofrocidade. Existia também a necessidade né, naquele momento de fazer com que as pessoas entendessem cada ritmo que a gente ia conseguindo ali mesclar, tocava nas pessoas de uma forma diferente e também fazia a gente pulsar de forma diferente e essa compreensão se deu ao longo do tempo, assim, primeiramente no nosso território, como eu falei depois a gente foi entendendo que essa música também conseguia ultrapassar os limites geográficos do nosso da nossa região, que pessoas de Salvador conseguiram se identificar a importância de misturar esses códigos quanto mais a gente misturava mais a gente entendia que era possível acessar outras pessoas. Lá no, no início, o convite a Macedo partiu dessa intenção, assim, de trazer essa linguagem mais urbana. E o pagode, ele era sempre presente, assim. Eu desenvolvi uma atividade antes de apresentar qualquer tipo de conteúdo aos educandos. pedia para que eles trouxessem tudo que eles estavam ouvindo, e isso foi essencial, assim, para a gente compreender o pagode como essa potência, porque o pagode estava sempre ali, sempre presente. Em todos os, os educandos que passavam, todos traziam o pagodão como referência. E, em seguida, eu ia apresentando outras possibilidades, como, por exemplo, o Afrobeat nigeriano. E aí a gente ficava pesquisando formas de misturar essas linguagens. E foi assim que surgiu o nosso som e é desse princípio que a gente parte. O pagode, para nós, assim é uma linguagem artística e musical, rítmica, que representa resistência. Para além da questão sonora, sim, tem a perspectiva histórica sobre esse som, sobre essa música. né? O nosso território tem uma, uma história muito, muito diversa do ponto de vista cultural. Mas, infelizmente, o termo cidade industrial, né? o fato do polo petroquímico ser instalado em Camaçari, acabou invisibilizando toda essa história. E a história da cidade foi contada apenas a partir da chegada do polo petroquímico, como se não houvesse nada antes. Então, tem diversos mestres que ainda vivem no anonimato dentro da própria cidade. Esse interesse da gente conseguir retratar a nossa perspectiva nas nossas músicas. A primeira música que a gente fez foi a música Que Swing é esse. É uma música que ela tem uma linguagem que consegue explorar a linguagem do samba-reggae, o afrobeat, o rap tá ali porque a lírica, né, a forma de cantar já foi inspirada no rap e eu trouxe essa composição para Macedo e ele foi a nossa primeira composição juntos assim. Porque a gente conseguiu entender que, a partir dali, a gente tinha gerado um código muito individual. E, a partir daí, a gente começou a se apropriar de todos os ritmos que fazem parte da nossa região. Né? Não só o pagode, como a rocha, como o samba de roda, como o samba reggae, para a formação sonora, né? da sonoridade do Afrocidade.
0: E que caminho lindo vocês percorreram. Parabéns. Eric Mazzoni, muito obrigada pela sua participação. O podcast de hoje chega ao fim e eu gostaria de agradecer a todos os convidados pelas reflexões e colaborações aqui colocadas. Muito obrigada. Se você deseja saber mais sobre o projeto UPB e o Samba da Bahia, consulte as redes sociais do Instituto Rumpilés, arroba Rumpilés, no Instagram. Eu sou Anne Rodrigues e agradeço a participação de todos. Até breve.
1: Essa iniciativa é fruto do projeto contemplado pelo prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural de Irblanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.